0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Juuri sellainen TV kuin sinä haluat.
1: Kiitos Ville Blofieldia tasavalta. Kuuntelet näköradiota studiossa Anton vanha Sinä Siinä lähetyksen alkuun kuultiin Daft Punkin kappale Superheroes. Ja tänään keskustellaan supersankareista Jessica Jonesista, Wonder Womanista ja Mustasta pantterista. Studion saapuu hetken kuluttua vieraiksi tutkijat Laura Antola ja ainokaisa Koistinen. Mutta ennen kuin päästämme nämä 2010-luvun herokset ja tasa-arvon irti irti... Puhun tässä nyt ennen kaikkea noista edellä mainitusta supersankarista, mutta miksen meidän tutkijoistammekin, niin otetaan viikon TV-suositus. Mä rakastan vaahterasirappia rakastan sitä enemmän kuin ehkä mitään toista lisuketta. Mä ostan sitä usein viikonlopuksi itselleni pullollisia, ja se saattaa hyvinkin huveta noiden parin päivän aikana kokonaan, ja äh, siksi olikin ikävää ja toisaalta myös kiehtovaa katsoa Netflixin Likainen raha-dokumenttisarjaa, jonka viides jakso käsittelee juurikin Vahtera Kävi ilmi, ettei tääkään ala ole ihan niin puhtoinen. Äh, likainen raha on elokuvan tekijä Alex Gibniin tuottama kuusiosainen dokumenttisarja, joka käsittelee jaksoissaan isoihin teollisuuksiin liittyviä skandaaleita ja epäkohtia. Sarjasta löytyy omat jaksonsa päästötiedoillaan huijanneille, Volkswagenille, lääkehintoja ylösilanneille, Martin Schrellille ja jopa Yhdysvaltojen nykyiselle presidentille Donald Trumpille. Toi viitos jakso on kuitenkin paras. Se käsittelee Kanadan teollisuutta ja vääntöä Kepekin tuottajien liiton ja yksityisten elinkeinoharjoittajien välillä. Tuo liittohallinnoi yli 70 prosenttia koko maailman tuotannosta ja se on äh, siis hyvin vaikutusvaltainen elin vahterasiirappialalla ja se on implementoinut Kanadaan tällainen systeemi, jossa jokainen valmistaja saa tuottaa myyntiin vaan tietyn verran siirappia ja sen määrän ylimenevät siirapit laitetaan tällaiseen yhteiseen hätäsäiliöön, josta sitten tuotetaan siirappia yhteisille markkinoille huonoina siirappivuosina. En tiedä millainen on huono siirappivuosi tai millaiset asiat siihen, siihen liittyy, mutta olettaisin, että se liittyy ilmastoon jollain tapaa. Tämä tuottajien liitto haluaa sääntelyä ja sen vastustajat nuo Kanadaan vapaita markkinoita ja tämä dokkari seuraa sitä keskustelua, mutta samalla siinä kerrataan myös vuosien 2011 ja 2012 aikana tapahtunutta suurta ryöstöä. Kyseessä on Kanadan historian isoin ryöstö ja objektiivisesti siistein tai ainakin kanadalaisin ryöstö ikinä missään Ryöstössä saatiin saaliksi 3000 tonnia siirappia, arvoltaan yli 18 miljoonaa Kanadan dollaria. Eli likainen raha on dokumenttisarjan nimi, se löytyy Netflixistä ja eritoten tuota vitosjaksoa suosittelen lämpimästi. Sitten otetaan näkyradion perinteinen pysy kaukana tästä suositus, eli välttele tätä asiaa. Tällä viikolla suositan välttämään Julius Ounahin ohjaamaa The Cloverfield Paradoxia, joka löytyy myös Netflixistä. Se on elokuvana epäonnistunut skifisähellys, sähellys Siinä tunnutaan tekevään vähintään kahta elokuvaa samaan aikaan, ne on nivottu yhteen niin kömpelösti, että saumat repsottaa joka puolelta. Toisaalta The Cloverfield Paradoxissa ollaan avaruusasemalla käynnistelemässä hiukkaskiihdytintä, joka ratkaisee maapallon energiakriisin. Toisaalta ollaan maan päällä selviytymässä hengissä, kun ulkona tapahtuu jotain pahaa. Käsikirjoitus on sekava, uusita kuvauksia ja äänityksiä on oletettavasti tehty paljon, hahmoista ei saa oikein minkälaista otettaja dialogion on usein huonoa, erityisesti harmittaa mahtavan Chris O'Dowdin hukkaaminen typerään sivurooliin. Uh, Cloverfield Paradox on kuitenkin elokuvana kiinnostava, koska sen julkaisu hoidettiin ihan täydellisesti. Leffasta oli huhuttu pitkään, sen ensillä piti olla alkuja vuonna 2016. Se kulki silloin nimellä God Particle, eikä se liittynyt näihin Cloverfield-elokuviin mitenkään, mutta sitten J.J. Abramsin Bad Robot tuotantoyhtiö osti elokuvan ja nivoi sen osaksi tätä olemassa olevaa Cloverfield-franchisea. Jos nyt kysyt siellä radiovastaanottimen äärellä, että mikä ihme on Cloverfield-franchise, niin et et varmasti ole yksin. Cloverfield-elokuvia on tehty kaksi, niistä ensimmäinen oli meillä teattereissa ja ihan ok hitti elokuva, mutta toinen osa Ten Cloverfield Lane ei Suomessa pyörinyt teattereissa lainkaan. Pitkän tuosta leffasta ei kuulunut mitään. Sitten Super Bowlin aikana, nyt helmikuussa, Netflix julkaisi trailerin, jossa paljastettiin elokuvan nimi The Cloverfield Paradox. Ja kun Super oli ohi, leffa ilmestyi Netflixiin. Ja tää oli ihan täydellinen julkaisusuunnitelma. Katsojat saatiin nopeasti haipattua lupauksella uudesta laatuskifi-elokuvasta ja kun Super Bowl oli ohi, sen pääsi heti katsomaan. Tällaiset julkaisuthan on musiikin puolelta hyvinkin tuttuja nykypäivänä. Frank Ocean ja Beyoncé on tuoreina esimerkkeinä muusikoista, jotka on albumin yllätyksenä, mutta leffoihin tätä kaavaa sovelletaan harvemmin. Netflixille toi systeemi tuntuu Tuntuu sopivan hyvin, se tuntuu ihan loogiselta. Äh, Cloverfield Paradox ei ollut mikään jättihitti Netflixillä ja kriitikot sen kautta laidan, mutta mä vähän otaksun, että Netflix on silti ihan tyytyväinen Cloverfield paradoxin ja sen julkaisuun. Netflix sai helposti ja aika nopeasti käsinsä skifi leffa joka näytti isolta ja kallilta ja jota heidän ei tarvinnut itse tuottaa. Äh, LeFfan tuottanut Paramount, taas pääsi eroon leffasta, joka ei valmiina sitten vaikuttanutkaan ihan sellaiselta, johon, jolla tehtäisiin ihan hirveästi rahaa. Ja Vaikuttaa siltä. Mä oon ehkä puhunut tästä aikaisemminkin jo tänä keväänä, mutta Netflixistä on tulossa tällainen suoraan striimiin menevien leffojen kaatopaikka, jos näin voi sanoa. Ja erityisesti Skifi tuntuu heitä kiinnostavan. Viikko sitten suositin hävitysnimistä tieteisfiktiota, joka ilmestyy Netflixiin, joka on erinomainen elokuva. Sitten nyt meillä on tämä Cloverfield Paradox, joka ilmestyi vähän aikaisemmin, ja näiden lisäksi on tulossa vielä Universalin alkujaan tuottama uh, Extinction-niminen elokuva, jossa on Michael Peña ja Lizzie Kaplan pääosissa. Se tulee Netflixiltä joskus myöhemmin, ehkä tänä keväänä tai kesänä. Uh, vuosi sitten Netflix törsäs Sundancein elokuvajuhlilla kymmeniä miljoonia dollareita saadakseen oikeudet levittää laadukkaita independent-elokuvia. Tänä vuonna se ei ostanut sieltä mitään ja yhtiön suunta vaikuttaa aika selkeältä. He tuntuu keskittyvän nyt isoihin elokuviin ja vaikuttaa siltä, että Laatu ei ole aina se ykköskriteeri näissä elokuvahankinnoissa. Eli suosittelen todellakin välttämään The Cloverfield Paradox nimistä, elokuvaa, joka Netflixistä löytyy myös. Tähän loppuu vielä pari ihan nopeaa huomiota. Ensinnäkin suosittu suomalainen sairaaladraama Syke tekee paluun. Ää, aiemmin Ylellä esitetyn sarjan uusi viides tuotantokausi nähdään tänä syksynä ruudussa. Ja sitten muistutan, että elokuva-alan justipalkinnot jaetaan tänään MTV3-televisioi kaapelitehtaalla järjestettävän gaalan suorana kello 20 alkaen. Ja näköradio jännittää kahta asiaa. Esinnäkin sitä, että kuinka paljon tuntematon sotilas voittaa pystejä tuolla. Ja toisekseen, jos akulouhimies nousee lavalle pitämään puhetta, niin kuinka monta kertaa hän sanoo sen puheen aikana anteeksi. Ää, hetken kuluttua otetaan studion tutkijat laura Antola ja Ainokaisa Koistinen ja puhutaan vähän supersankareista. Sitä ennen kuitenkin musiikkia.
0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA-TV. Juuri sellainen TV kuin sinä haluat.
1: Kuuntelet näköradiota studiossa Anton vanha mukana
0: DNA-TV. Löydä urheiluja ja viihde yhdestä paikasta.
1: No niin, ei laita mainoksia toisen kertaan heti perään. Äh, studiossa Anton Vanhamaemaa. Tänään keskustellaan Näköradiossa supersankareista ja sarjakuvista. Yle kirjoitti 17. päivä maaliskuuta siitä, miten Me liike näkyy sarjakuvien maailmassa. ja Jutussa todettiin, että sarjakuvat ovat nykyään kaikkea muuta kuin pelkkää hauskaa ajanvietettä. Yksi artikkelissa haastatelluista oli tohtorikoulutettava Laura Antola Turun yliopistosta. Tervetuloa Näköradioon, Laura. Kiitos. Ja studion on saapunut myös tutkijatohtori Ainokaisa Koistinen Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa sinullekin. Kiitos. Äh, ennen kuin mennään supersankareihin, niin kysyisin molemmilta tv suositusta mikä on viimeisin hyvä TV-sarja, jota olette katsoneet, aloittaa Laura vaikka sinusta.
0: No, mua viihdytti tosi paljon Stranger Things. Tykkäsin varsinkin ykköskaudesta tosi paljon, ja oli se kakkonenkin kyllä oikein mainio.
1: Joo, hyvä suositus. Musta tuntuu itsellä, että kakkoskaudella ehkä kesti aika pitkään lähteä käyntiin. Se tuntui vähän hajannaisempaa se kakkoskausi. Vähän ehkä siltä, että ykköskausi on mietitty aika valmiiksi kokonaisuudeksi ja sitten on tajuttu, että tälläkin valtava hitti täytyy keksiä, mitä näin hahmolla tehdään tämän jälkeen.
0: Niinpä, joo. Ja sitten siinä kakkoskaudella jotenkin keskityttiin tosi paljon sellaisiin hauskoihin kasariviittauksiin. Vähän ehkä itse tarkoituksellisemmin kuin ykköskaudella, jos oli niitä... Kauhuleffa viittauksia enemmänkin ja sellaista, että jos tiedät, niin tiedät, mutta se kakkoskausi oli enemmän sellaista, hei, isot hiukset ja olkatopaukset meininkin.
1: Kyllä. Äh, mitä mieltä olit siitä, onko se seiska jakso se, jossa eleven lähtee sinne kaupunkia tapaa nämä rasavillit?
0: No, mullehan tuli siitä mieleen suuresti rakastamani supersankarisarjakuva X-Men, jossa on myös tällainen tota Kaupungissa asuva ne asuu kylläkin viemäreissä, mutta vähän tällainen niin mutanttiengi, jolloin kaikilla omituisia kykyjä. Ne on vähän niin pahiksi, mutta sitten lopulta ehkä kuitenkin osa niistä pystyy myös tekemään hyviä tekoja.
1: Okei. Oliko jotain tietoisia viittauksia tuohon vai oliko tämä niin sun oma assosiaatio? No,
0: mä luulen, että se oli enemmän sellainen oma assosiaatio. Joo. Joo.
1: Hyvä. Aino-Kaisa, mikä on viimeinen hyvä TV-sarja, jota oot katsonut?
0: No mä... Hyppään tässä
2: tästä fantasiasta vähän vähän eri genreen, eli olen kiinnostunut tosi paljon myös rikosfiktiosta. Ja katsoin nyt tämän uuden kotimaisen Karppi-tv-sarjan, tämän Nordic Noir-sarjan. Ja olin kyllä siitä tosi iloisesti yllättynyt.
1: Kerro vähän, mikä siinä iloisesti yllätti. mulla oli viikko sitten sarjan kaksi käsikirjoittajaa tällä vieraana. Kiinnostaa kuulla, että mikä mikä Karpissa teki vaikutuksen.
2: No jotenkin... Ihan tällaiset perustuotannolliset arvot, että se oli jotenkin tosi tosi laadukasta jälkeä ja myös toki tämä Pihla Viitalan näyttelemä henkilöhahmo, tämä, tämä päähenkilö tässä, niin oli hyvin tällainen kiinnostava ja monitahoinen henkilöhahmo. Eli sillä tavalla astui ikään kuin tällaiseen rikosfiktion kiinnostavien naispoliisien jatkumoon. Ja sitten minä tykkäsin siinä myös siitä, että siinä sarjassa käsitellään nuoren tytön kohtaamaa seksuaalista häirintää sillä tavalla, että siinä otetaan huomioon sitten tämän tytön kokemus tai sellaiset, että miten se aiheuttaa ahdistusta, millas, millainen kokemus häirinnästä syntyy. Ja aika usein rikossarjoissakin, kun seksuaalista väkivaltaa ja häirintää esitetään, niin se uhrin kokemus jää siitä sitten kuitenkin esittämättä.
1: Ja Uhrin kokemuksethan on nimenomaan se, mistä Jessica Jones hyvinkin paljon kertoo ja mitä se hyvinkin paljon käsittelee. Mennään Jessica Jonesiin ihan kohta. Sen kakkoskausi on tosiaan Netflixiin ilmestynyt pari viikkoa sitten. Mutta kun tänään puhutaan supersankareista ja, ja sarjakuvasankareista, niin mua kiinnostaisi kuulla molempien lempi supersankaria. Aloitetaan ainakaan sinusta.
2: Joo, no. Mä nyt voisin oikeastaan sanoa tuon Jessica Jonesin tähän heti kärkeen, mutta me just tuossa Lauran kanssa ennen tätä puhuttiin tuossa äsken, että tämä on hyvin hankala kysymys, että mikä on lempisupersankari, että munkin täytyy sanoa tähän, että en oikeastaan halua rajata vain yhteen, että sanon sitten vielä kaksi lisää tähän. <laughs> Eli vähän niin kuin bubbling under, niin mä oon tuota aloittanut Aikoinaan mun supersankariharrastuksen tuosta Justice League-animaatiosta ja sitä kautta Batman ja sitten tämä Martian Manhunter on myös lähellä sydäntä ja muun selkeästi vetoaa tämmöiset synkät henkilöhahmot, että Jessica Joneskin on, on hyvin tämmöinen synkkä hahmo kuitenkin.
1: Entä Laura, mitkä on tai mikä on sun lempi supersankari?
0: No mulla on tämä jo mainitsemani X-Men eli ryhmä X ja mä en oikeastaan... Mä tykkään niistä kaikista hahmoista tavallaan omalla tavallaan vuosikymmenten aikana. Siellä on ollut paljon kaikkia tosi hyviä, mutta ehkä mun lemparit sieltä on Rogue ja Varjokissa.
1: Okei, okay. mikä, mikä heissä vetoaa?
0: No silloin kun mä aloin itse teininä lukea supersankarisarjakuvia, niin ylipäänsä vetosi tällainen, että oh, he ovat niin erilaisia ja heillä on voimia, joita muut ovat ja He ovat ulkopuolisia, ihan niin kuin mäkin. Teininä kaikkihan tuntee olonsa mm. ulkopuoliseksi. Jotenkin se, että on jotain sellaista, mikä erottaa muista, ja sitten he kuitenkin pystyy käyttämään sitä omaksi edukseen, eikä eikä vaan ahdistu siitä pelkästään.
1: Niin, eikö toi ole yksi supersankarin ihan olennainen funktio, että ne antaa jonkun Jonkun asian, johon sä voit itse samastua ja sitten he tarjoaa tavan, jolla pystyy tavallaan ratkaisemaan sen konfliktin omassa päässä ja kääntämään sen oman erilaisuuden tai oman niin kuin oletetun puutteen, tai mitä ikinä se onkaan, niin voimavaraksi.
0: Mm, niinpä.
1: Tota, mä, vaikka ette kysyneet, niin mun, mun oma, oma lempisankari on ää, aina ollut skidista asti ja se on tietenkin vähän tylsä valinta ja, ja monien mielestä se on ehkä vähän tylsä supersankari, mutta mä jotenkin tykkään siitä, että se on hirveän semmonen, se on tosi nuori poika ja Ehkä erityisesti ilahduin viime kesäisestä Spider-Man Homecoming-elokuvasta, koska, koska siinä Spider-Man on ekaa kertaa niin kuin elokuvamuodossa oikeasti niin kuin lapsi. Se on, on 15-16-vuotias ja se on tosi epävarma ja tosi, niin kuin hakee vielä paikkansa maailmassa ja, ja niin kuin hakee vielä näitä supervoimia, että miten, miten niitä käyttää. Ja, ja mä tykkäsin siinä leffassa erityisesti siitä, että että se supersankari esitettiin tosiaan niin kuin tosi epävarmana ja my- myös silleen heikkona paikoin. Et mä en muista ennen nähneeni ainakaan miespuolisen supersankarin itkevän mm-hmm. elokuvassa, mutta, mutta tota Spider-Man itkee. Mm. Tuleeko teillä mieleen ö, vastaavia, saako miespuoliset supersankarit itkeä, tai naispuoliset supersankarit?
0: No ei, ei niitä kyllä hirveästi
1: mm.
0: ole. Mm. Ei, ei tule mulakaan kyllä mieleen nyt että Batmanilla on koko ajan tosi rankkaa, mutta musta tuntuu, että se enemmän purevaa sen hampaita yhteen ja niinku huutaa, eikä mm. itke.
1: Joo, joo. No, se teki muhun vaikutukseen. Tota, äh, Spider-Man on osa tosi pitkää supersankarielokuvien ja TV-sarjoja jatkumaa viimeisten 15 vuoden aikana. Äh, Marvel on tuottanut kymmeniä leffoja ja TV-sarjoja omista sankareistaan. DC on tehnyt samoja sit Dark Horse ja muut pienemmät kustantamat myös. Äh, millä fiiliksellä te olette itse seuranneet? Tätä supersankarien uutta aaltoa. Laura, sä oot sarjakuvatutkija ennen kaikkea. Jaksatko yhä innostua elokuvaversioista?
0: No mun on pakko sanoa, että vähän sellaista turnausväsymystä on ilmassa. Että et kyllä on niin paljon jaksaa kuitenkin kiinnostaa, että mä siis menen katsomaan ne kaikki, varsinkin nämä Marvelin elokuvat. Mutta kyllä mulla on vähän sellainen olo, että voisi Hollywood voisi pikkuhiljaa niin kuin siirtyä eteenpäin ja tehdä välillä jonkun toisenlaisiakin elokuvia, koska kyllä se jatkuva niin avaruusolijoiden hyökkäykset ja kaupunkien tuhoaminen ja tällainen, niin kyllä se alkaa vähän jo puuduttaa.
1: Mm. Ainoakaan se puudutko sinä myös?
0: Mä en ole oikeastaan niinkään sitten
2: tuota edes seurannut, että on oikeastaan hyvin harvat niistä käynyt katsomassa. Että mä oon sitten enemmän näitä Marvelin Netflix-tv-sarjoja, katsonut, mutta niistäkin täytyy sanoa, että en mä kyllä sitten oikeastaan innostunut vaan tästä Jessica Jonesista.
1: Joo. No mennään Jessica Jonesin Sarjan ykköskausi ilmestyi Netflixiin marraskuussa 2015 ja uh, muuhun se teki vaikutuksen oikeastaan kahdesta syystä. Siinä oli kaksi asiaa, mitkä tuntui mun mielestä tosi virkistäviltä. Ensimmäinen oli se, että sen Skaala oli huomattavan paljon pienempi kuin Marvelin elokuvissa, joita olin siihen asti kattonut Captain America, Thorit, Avengersit, kaikki vastaavat. Jessica Jones kertoo, kertoo ennen kaikkea näistä niin kuin, tavallaan sivullisista uhreista, niitä, niistä, jotka kärsii siitä, että nämä Avengersit rajoittelee kaupunkeja ja nostelee niitä ilmaa ja taistelee, taistelee avaruusöttiäisiä vastaan. Ja toinen asia, mistä mä tykkäsin, oli se, että sarjan on tai oli siinä kohtaa tosi paljon monipuolisempi kuin mitä Marvelin elokuvissa on ollut. Siinä on etupäässä ö, naisia pääosissa, paljon ei-valkoisia näyttelijöitä ja, ja paljon myös ö, niin kuin seksuaalisuuden kirjo oli myös laajempi kuin mitä, mitä ainakaan Marvelin elokuvissa. M- miten te itse suhtauduitte sarjaan? Oliko samanlaisia huomioita? Kuinka Freisiltä tuntui? Ainukaisa.
2: Kyllä oli samanlaisia huomioita ja... Mä lisäksi kiinnitin huomiota erityisesti siihen naisten väliseen vahvaan ystävyyteen, mikä siinä oli, että jos puhutaan tästä kuuluisasta Bechdel-testistä, että löytyykö elokuvasta tai tv-sarjasta sellainen kohtaus, jossa naiset juttelee keskenään jostain muustakin kuin miehistä, niin Jessica Johnson läpäisee tämän aivan kirkkaasti.
1: Laura?
0: Joo, samaa mieltä ehdottomasti se, niin kuin Jessican ja tämän hänen parhaan ystävän uh, Trishin ystävyyssuhde jotenkin ilahdutti mua tosi paljon. Et siinä ei ollut mitään sellaista, mitä yleensä ehkä jossain naisten välisestä ystävyydestä kertovissa kuvauksissa on. Sellaista vähän niin kuin selkään puukottamista tai jotenkin, että kilpaillaan jostain miehestä tai jostain tällaisesta. Siinä ei ollut mitään sellaista, että he ihan niin oikeasti tuki toisiaan.
1: Joo, joo. Sarja on kiitelty myös siitä, että se esittää seksuaalisen väkivallan uhrin aktiivisena toimijana. Tekeekö tämän mielestänne? hyvin ainokaisa.
2: Kyllä se ainakin tuota, tekee sen paremmin kuin moni muu sarja. Mä tuossa jo sen Karpin kohdalla mainitsin siitä, että usein tämä seksuaalinen hyväksikäyttö, niin tuntuu, että se on esimerkiksi rikosfiktiossa jotenkin mukana vaan merkitsemässä sitä, sen tarinamaailman synkkyyttä jollakin tavalla, että sitten tosiaan uhrin kokemukseen ei niinkään paneuduta, niin kyllähän siihen sitten paneuduttiin tässä Jessica Jonesissa ja Mä ajattelen, että tämä Jessican hahmo on potentiaalisesti hyvin voimaannuttava hahmo myös esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa kokeneille katsojille, että kun hän on kuitenkin tällainen vahva vahva naishahmo, joka huolimatta tästä traumasta niin sitten selviytyy.
1: Niin, että hän ei ikään kuin jää sen trauman vangiksi sellaisiksi yksioikoiseksi kärsiväksi hahmoksi, vaan vaan löytää jotenkin myös just ehkä sen niin kuin ystävyyden näihin muihin, muihin naishahmoihin ja, ja tavallaan muitakin puolia. Aivan. Joo. M- mitä mieltä sä Laura olet?
0: Joo, mä tykkäsin kans siitä, että se Jessican kokema seksuaalinen väkivalta ei ole niin vaan hänen, hänen hetkistä persoonallisuuttaan jotenkin pohjustava asia tai että se, sitä ei niin käytetä sellaisena keinona kertoa jonkun, vaikka jonkun miehen tarinaa, joka yrittää sitten pelastaa tämän uhrin, vaan, vaan se on, niin kun, sitä käsitellään jotenkin vähän laajemmin ja itse asiassa ne kaikki sen koko sarjan hahmot niin kun, liittyy siihen raiskaukseen ja siihen seksuaaliseen väkivaltaan ja yrittää niin kun, purkaa jotenkin sitä traumaa. Mm.
1: To, toi on tosi olennainen pointti, että, että siinä kerrotaan koko ajan nimenomaan Jessica Johnson tarinaa, mm. eikä kenenkään niin mi, mm. mieshahmon tarinaa. Mm. Raiskaus on usein, äh, tai ylipäätään seksuaalinen väkivalta elokuvissa ja TV-sarjoissa, niin sehän on usein väline kertoa kuitenkin mieshahmoista. Mm. Sen, naista käytetään helposti siinä vähän sellaisena välineenä mm. tai mm-hmm. niin mies, miestarinan kertomiseen.
0: Mm. Ja mua ilahdutti erityisesti se, että äh, on tämä Gail Simonin äh, ja siinä käsite Naiset jääkaapeissa, Women in Refrigerators, mm. jossa niinku se tulee tällaisesta supersankarisarjakuvasta, jossa tämä mies-hahmo tulee kotiin ja löytää tyttöystävänsä paloteltuna jääkaapista. Ja sitten se, on niinku, se saa tämän sankarin sitten lähtemään kostoretkelle. Ja et usein naisten kokema väkivalta toimii vaan just tällaisena mieshahmon motivaattorina. Ja sitten Jessica Jonesissa oli sellainen kohtaus, missä kaadettiin jääkaappi tällaisen väkivaltaisen miehen niskaan. Ja se mies jäi sinne puristuksiin eikä noussut ylös. Ja musta se oli jotenkin mahtavaa ja sen on oltava tarkoituksellista. Joo. Ja se oli musta jotenkin ihan mahtava kohtaus.
1: Tota, tunnetko sä Laura Jessica Jonesia sarjakuvamuodossa kuinka hyvin?
0: Öö, no mä oon lukenut näitä uudempia, The Pulse ja sitten tätä Jessica Jones-sarjakuvaa jonkun verran, mutta sitä ihan alkuperäistä aljasta vuodet 2001, niin sitä mä en ole koskaan lukenut.
1: Joo. Miten sarjakuva tai sarjakuva-versio vertautuu tähän TV-sarjaversioon, onko ne kuinka yksi yhteen?
0: No tuossa just puhuttiin itse asiassa Aino Kaisan kanssa, että, että niissä sarjakuvissa Jessica on vähän nuorempi ja sellainen epävarmempi vielä, että ei ole niin tavallaan Ehkä sinut itsensä kanssa. Ja sähän olit lukenut sitä Aliasta.
2: Joo, kyllä. Mä olen lukenut sitä Aliasta muistaakseni kaksi ensimmäistä ensimmäistä albumia. Ja ja muistaakseni tosiaan, että Jessica Jones näyttäytyi niissä. Niin kuin Laura jo sanoi, niin hän oli oli nuorempi ja epävarmempi, mutta myös jotenkin perinteisemmällä tavalla feminiininen. Olisikohan ollut ehostetumpi muun muassa.
1: Okei. Toi jotenkin Tuo huomio tuntuu tukevan sitä omaa ajatusta siitä, että, tai että kun mä yritän muotoilla tätäkin sanoiksi. Viime vuosina on niin kuin kiinnitetty paljon huomiota siihen, että, että supersankarielokuvat ja TV-sarjat, niin ne aika hyvin reagoi ajankohtaisen keskusteluun ja, ja tällaisiin meet kaltaisiin teemoihin, mitä, mitä meidän yhteiskunnassa käydään. Mulla on sellainen tuntuma, että sarjakuvien maailma on kuitenkin vähän ehkä jotenkin konservatiivisempia laahaa tietyissä asioissa perässä, enkä varmaan ole ihan täysin väärässä, niin olisiko tämä Jessica Jones tavalla onko, onko tämä yksi esimerkki siitä, että sarjakuvissa ehkä painotetaan vielä vähän erilaisia asioita, miten sä Laura esimerkiksi koettaa?
0: Joo, kyllä se vaikuttaa siltä, että esimerkiksi niissä, niissä Jessica Jones-sarjakuvissa, mitä mä oon itse lukenut, niin hän menee siis naimisiin Luke Cajen kanssa, mm. ja sitten heillä on yhteinen lapsi. Ja on tällaista niin just perhe-elämää ja hän menee töihin sanomalehteen The Daily Buglein, koska pitää saada niin kuin, työpaikka, että voisit elättää heidän tulevan yhteisen lapsen ja tällaista vähän niin kuin, perinteisempia perhearvoja, mitä tässä sarjassa ei kyllä voi sanoa, että hirveästi <laughs> <laughs> niin tuoda esille.
1: Niin en nyt poilla, Jessica Jonesin kakkos kautta, mutta jotenkin vaikea kuvitella, että hän mm. yhtäkin löytää aviomiehen ja mm. hankkisi lapsen.
0: Niinpä. Hmm.
1: Tota, ö, onko sarjassa jotain... Ongelmia. Tai siis mua kiinnostaa ihan, että oliko jotain asioita, mitä olisitte toivonut, jos nyt puhutaan vaikka ykköskaudesta, niin oliko asioita, mitä toivotte, että olisi vielä syvennetty tai tehty vähän paremmin. Mulla on semmoinen ihan käytännön havainto Jessica Jonesin ykköskaudesta, että se on mun mielestä liian pitkä. Mun mielestä kakkoskausi on myös liian pitkä. 13 jaksoa vähän liikaa. Tuollaiselle periaatteessa yhden pahiksen tarinakaarelle kuitenkin. Siellä on pari fillerijaksoa mun mielestä. Mitä mieltä Aino
2: No, mä ehkä kommentoin mieluummin nyt sitä kakoskautta, koska mä olen aivan vasta katsonut sen tuosta ykköskauden katsomisesta, on jo vähän, vähän pidemmän aikaa. Eli mä jäin sen kakoskauden jälkeen vähän miettimään tätä väkivallan teemaa, teemaa tuossa sarjassa, että se on yksi, yksi hyvin keskeinen teema tuossa toisella kaudella, eli väkivallan oikeutus, milloin se on oikeutettua, onko se koskaan oikeutettua. Ja sitä käsiteltiin paikoin hyvin kiinnostavasti tuossa kakkoskaudella, mutta sitten tuntui, että se jäi vähän kuitenkin puolitiehen. Että mä olisin toivonut, että sitä olisi kuitenkin pikkusen enemmän vielä syvennetty.
1: Öö, Anna joku konkreettinen esimerkki, tai pystytkö vähän vielä avaamaan, että et mi, mi, millaisia kohtauksia sitä, sitä olisi voinut käsitellä tai viedä vielä pidemmälle?
2: No siinä oli, oli sellaisia kohtauksia, missä Jessica itse pohtii tätä, tätä omaa väkivaltaista käytöstään esimerkiksi, mutta sitten siellä, siinä löytyi ainakin yksi kohtaus siinä ihan loppupuolella, että missä sitten väkivaltaan suhtaudutaan aika kevyesti ja vähän tällainen niin huumorin kautta, niin se jäi mua sitten henkilökohtaisesti vaivaamaan, varsinkin kun se oli tässä sarjan loppupuolella, että onko se ikään kuin se tunnelma, mihin tämä sarja halutaan sitten jotenkin päättää tässä. Mm. Mm.
1: Joo. Että ikään kuin problematisoidaan se niin kuin seksuaalinen väkivalta ja kaikki siihen liittyvä, mutta sitten perinteinen väkivalta, niin, tai sitä kuitenkin esitetään vähän vihteellisemmassa valossa. Onko ihan akoteilla?
2: Eh, ehkä vähän joo, tai kyllähän siinä toisella kaudella siis siinä oli tosi suuri pyrkimys selkeästi käsitellä tätä väkivaltaa, mutta sitä olisi voinut tosiaan vähän vielä, vielä viedä pitemmälle.
1: Mm. Mm. Laura, mitä mieltä sinä olet?
0: No, mulle jäi siitä ykköskaudesta lähinnä sellaisia ihan tosi pieniä yksittäisiä juttuja, mitkä jäi häiritsemään niin ihan ensimmäisessä ensimmäises jaksossa heti alkupuolella sellainen, kun Jessica ö, ottaa kuvia kerrostalon ikkunasta sisään ja sitten hän näkee siellä tällaisen lihavan naisen juoksumatolla ja sitten hän on niin kuin, että aa siellä se laski on juoksumatolla ja ai ai purilaisenkin meni hakemaan ja Mä oon niin kyllästynyt tällaiseen fat shaming juttuun ja siihen, että ollaan, tehdään niin feminististä TVtä ja on naishahmoja ja kaikkea. Ja sitten niin tavallaan sorrutaan noin halpaan tollaiseen niin toisenlaisten naisten vähättelyyn. Joo, haluan tuohon vielä jatkaa. Erittäin,
2: erittäin hyvää huomio Lauralta ja Yksi asiahan, mikä tässä Jessica Jones-sarjassa on, on myös pistänyt silmään, niin on se, että kyllähän nämä sekä Jessica että Trish on hyvin, hyvin hoikkia naisia, mm. istuvat hyvin selkeästi tähän Hollywoodin hoikkaa naisihanteeseen. Mm. Eli mäkin haluaisin nähdä ylipainoisia naissupersankareita. Mm.
1: Niin, tuntuu, että tuo, tuo on se yksi muuriota jota ei ole vielä murrettu ja En tiedä, tullaanko ihan lähiaikoina mm. murtamaankaan. Et, et meillä, on niin kun, meillä on ei-valkoisia supersankareita. meillä on ö, Seksuaalisuutta on käsitelty eri tavalla supersankariskenessä, mutta, mutta tota, niin kun, ei tällaiseen klassiseen ö, vartalotyyppiin sopeutuvia supersankareita ei ole leffoissa. Mm. On, onko niitä sarjakuvien puolella?
0: Mulle tulee mieleen toi She-Hulk, joka on siis Hulk-tar suomeksi. On siis,
1: hän on niin lähinnä tosi lihaksikas.
0: Ö, joo, hän on niin tosi pitkä ja sitten Lihaksikas, mutta totta kai niin kuin isomman kokonen niin kuin sellaiset tavallisen kokoiset naissupersankarit, jotka heki saattaa niin kuin nostaa 2000 tonnia. Mutta mm. sitten tämä She-Hulk on niin kuin, myös silleen roteva. Ja hän on päivisin lakimies ja öisin supersankari ja vihreä toki myös väriltään, <laughs> koska hän on She-Hulk. Niin se, se on niin kuin ainoa, joka tulee mieleen sellaisena, että siinä jopa on vähän käsitelty sitä, että jotkut miehet huutelee sille, että, hei, että Onpas sulla niinku iso peppu ja kaikkea tällaista. Ja okay. sit se aina vähän kommentoi niille niinku takaisin.
1: Okei, okay. tämä on kiinnostavaa. Joo. Tuleeko sulla aina kai se mieleen, sä oot siis enemmän TV- TV-seen keskittynyt, et ole varsinaisesti sarjakuvatutkija, mutta tuleeko mieleen supersankareita, jotka olisivat ylipainoisia?
2: Ei tule kyllä mieleen, mutta mä jotenkin epäilisin, että varmaan tällaisten B-elokuvien tai tällaisten puolella niin olisi jotenkin Ehkä voitu jopa tällaista nostaa esiin, mutta tämä on ihan vaan tämmöinen arvaus tässä kohtaa.
1: Mm, mm. Mulla tulee mieleen, ei ole supersankari, mutta siis äh, Melissa McCarthyn tähdittämä Spy-niminen toimintakomedia mm. parin vuoden takaa. Se on tietenkin komedia ja siinä kommentoidaan päähenkilön äh, pluskokoisuutta. Äh, Paljonkin, mutta mulla on semmoinen kutina, että siinä oli, oltiin kuitenkin ikään kuin jotenkin oikean asian puolesta. Ja, ja siinä tämä päähenkilö kyllä, vaikka hän on isokokoinen, niin hänet esitettiin tosi kykenevänä ja, ja niin pystyväisenä mm. toimintasankarina. Mm. Mutta ehkä, ehkä supersankarienkin puolella. Jatketaan hetken kuluttua tutkijoiden Laura Antola ja Aino Kaisa Koistien kanssa supersankareista ja feminismistä.
0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheiluja ja viihde yhdestä paikasta.
1: Näköradiossa puhetta supersankareista ja sarjakuvista siinä soi Blond Redheadin ää, Heroin kappale taustalla. Studiossa santo vanha Maailmaa ja tutkijat ää, Laura Antola ja Aino-Kaisa Koistinen. Ää, puhuttiin tuossa siitä, että miten tällaisia ylipainoisia tai tällaiseen ei-klassiseen ruumiskuvaan soveltuvia supersankareita ei ole TV-sarjoissa elokuvissa nähty, mutta sitten Laura Taisbonga, tai tämä onhan siellä Wizard-niminen hahmo pienessä sivuroolissa Jessica Jonesissa kuitenkin. Tosin ei ole kauaa sarjassa mukana, kuolee heti alkuunsa. Ja siis nopealla kuukauksella kuulijat voi korjata, jos olen väärässä, mutta Wizard ei ole ollenkaan ton kokonen tai muotoinen sarjakuvissa. Eli ilmeisesti on tehty nimenomaan tv sarja varten hänestä vähän tämmöinen Paksumpi versio. Ja tota, sen lisäksi oli myös, hetkonen, oli joku sidekickin myös, joka, josta oli ihan just puhetta. Spider-Man Homecoming-elokuvassa se. Näin Peter Parkerin
0: nörttiystävä.
1: Kyllä, mutta sidekikeissä ei ole täysin poikkeuksellista se, että, että on muunkinlaisia ruumiskuja Wonder Womanissa on myös tämä sihteeri, joka härää hä- siinä mukana jonkun aikaa. Niin, kyllä. Kyllä. Tota, Laura, sä Tutkit väitöskirjassasi Marvelin supersankarikertomuksia ja siis onko tämä jo vanhentunutta tietoa, että nimenomaan uusliberalismia ja Marvelin supersankarikertomuksissa eli sitä, että minkälaista maailmankuvaa amerikkalaiset supersankarit puolustaa?
0: Öö, joo, se oli tavallaan sellainen, mistä mä lähdin liikkeelle ja mä tein mun gradun niin kuin väkivallan oikeuttamisesta supersankarisarjakuvissa okay. ja sitten mua kiinnosti tosi paljon tällaiset niin kuin, just uusliberalismi kaikki yhteiskunnalliset sellaiset että just millaisia arvoja ne sarjakuvasankarit puolustaa. Mutta sitten kun mä lähdin lukemaan niitä varsinkin vanhempia Suomessa ilmestyneitä sarjakuvia, niin sitten ö, kiinnostuin siitä niistä itse suomennoksista ja siitä, että miten paljon niissä on muutettu asioita ö, niihin alkuperäisiin versioihin nähden.
1: Niin sä kerroit tuossa ennen lähetystä, että siis suomalaisiin sarjakuvia, että siellä on ihan niitä ruutuja leikelty ja järjestelty uudestaan.
0: Joo, on siis... 80- ja 90-luvuilla on niin kuin saatettu vaikka ottaa joku tällainen kolmen jenkkilehden mittainen tarinakokonaisuus ja sitten sieltä vähän saksii välistruutuja ja tiivistää se yhteen suomalaiseen sarjakuvalehteen.
1: Okei. Okay. Toi on jotenkin hämmentävää.
0: Se on todella hämmentävää, kun miettii nykyään, kun Disney omistaa Marvelin ja miten supertarkkoja ne on niiden tekijänoikeuksista. Ja hän siis elokuvissa suomennoksissa ei enää saa suomentaa niitä hahmojen nimiä. Niin, se, siis, hän
1: takia mekin puhut, ja me ylipäätään puhutaan Star Warsista nykyään mm. tähtien sodasta, koska niihin ei saa kajota niihin nimiä.
0: Niinpä. Ja se on, se on musta todella hämmentävää, ja tavallaan mä oon ihan iloinen, että lepakkomies ei ole lepakkomies enää, vaan pätvän. Mutta esimerkiksi teräsmies on ihan mahtava suomennos, ja tuntuu hölmöltä puhuu Supermenistä mm. tai spider-manistä, kun hämähäkkimies on niin kuin hyvin Täysin sama, mutta suomeksi.
1: Joo. Mä oon yrittänyt itse puhua hämähäkkimiehestä ja tähtiensodosta, mutta Je. kun kirjoitan lehtiin niistä, niin ne helposti korjataan nykyään tähän kansainväliseen mm. muotoon. Mm. Tota, ö, ollaan puhuttu tänään jo vähän siitä, että miten, miten tällaiset ajankohtaiset asiat ja yhteiskunnalliset teemat, Me Too mainittiin tuossa, että miten ne näkyy elokuvissa ja TV-sarjoissa. Ja mun, mun ajatus on se, että Marvel reagoi maailmaan. Aika hyvin ja aika notkeastikin. Jessica Jones tekee sitä paljon. Kakkoskaudella on tällainen sivujuonne, joka liittyy tähän Jessica Jonesin ystävään Trishiin, joka käsittelee seksuaalista hyväksikäyttöä Hollywoodissa maailmassa. Ja tuntuu, että se hyvin suoraan kommentoi Me Too-liikettä, vaikka siis tämä on varmasti kirjoitettu ja kuvattu ennen tätä nykyistä aaltoa. Mua kiinnostaa ehkä, Laura, sulta kysyä siitä, että näkyykö sarjakuvien puolella tällaiset yhteiskunnalliset keskustelut, kuinka? Reagoidaanko siellä?
0: No Marvel on pyrkinyt jossain kohtaa tuomaan tällaisia monipuolisempia hahmoja heidän supersankarirosteriin ja siellä on esimerkiksi Thorin tarina tavallaan aloitettiin, ei nyt aloitettu uudestaan, mutta uusi henkilö tuli Mjölnirin kantajaksi ja hän oli nainen. Sitten on tämä Miss Marvel- Kamala Khan, tällainen nuori pakistanilainen muslimityttö, joka asuu New Jerseyn pikkukaupungissa pikku New Jerseyssä. Ja hän on Miss Marvel, sitten on uh, Unbeatable Squirrel Girl. On paljon tällaisia niin uh, käynnistyksiä tavallaan joistain vanhoista hahmoista. Ja valitettavasti myös moni monipuolisempia uh, supersankareita edustavia lehtiä on siis lopetettu, koska Marvelissa ollaan lopulta kuitenkin aika konservatiivisia, ja on todettu, että no, nämä ei nyt myyny yhtä hyvin kuin tämä hämähäkkimies, niin me nyt sitten perutaan näiden, että me nyt poistetaan nämä niin mm. julkaisulistalta. Että esimerkiksi ä, hämähäkkimiesellähän oli myös tällainen uusi, uusi käynnistys, jossa oli tällainen ä, latinalaisamerikkalainen hämähäkkimies, Miles Morales, ja tämä on ilmeisesti nyt niin kuin ainakin siirretty vähän johonkin sivumpaan ja
1: muuta. Okei. Okay. Mitkä on tällä hetkellä, niin kun, jos, jos mä haluan supersankarisarkuva, mutta mä haluan, että se on kuitenkin jokseenkin valistunut ja ajassaankin, niin mikä on, mikä on paras sarjakuva tällä hetkellä?
0: Kyllä se on se Miss Marvel ja sitten tämä Unbeatable Squirrel Girl on, eli erittäin hauska ja sellainen ojen hupsu.
1: Joo. Okei. Okay. Uh, Unbeatable Squirrel Girlista on ainakin tulossa. Onko siitä tulossa TV-sarja vai elokuva?
0: TV-sarja Okei. Okay.
1: Ja oletan, että Miss Marvelistakin jotain tehdään. Ja, äh, Captain Marvel, joka on siis entinen Miss Marvel, eikö niin? Vai miten tämä menee? Mä en ole
0: ihan varma, miten tämä menee. <laughs> siis se on niin vaikeaa yrittää pysyä näissä Marvelin kuvioissa mukana.
1: <laughs> <laughs> Okei. Okay. Mutta siis Captain Marvelista joka tapauksessa myös tulossa elokuva ensi vuodelle. Äh, aino Koistinen, miten konservatiivisina näet? Marvelin ja DC-studioina ja tv sarjojen elokuvien tekijöinä. Näetkö, että he ö, on ajassaan kiinni?
2: Kyllä siinä mielessä ovat ajassaan kiinni. Ainakin jos me nyt ajatellaan vaikka tuota Wonder Woman-elokuvaa ja sitten Jessica Jonesia ja vaikka tätä, tätä Black Pantheria, niin siinä mielessä kyllä ovat, että selkeästi ovat pyrkineet nostamaan esiin vähän sellaisia erilaisempia sankarihahmoja, sellaisia, mihin myös syrjitymät ihmisryhmät voi jollain tapaa samastua tai löytää heistä jotain semmoisia jotain voimaannuttavia kokemuksia omaan elämäänsä.
1: Mm, mm. Ö, oliko Wonder Woman sun mielestä niin onnistunut tässä suhteessa? Oliko se onnistunut elokuva?
2: Wonder Woman oli hyvin kiinnostava elokuva. En ehkä ota kantaa siihen, oliko se onnistunut elokuva. Kyllähän se oli hyvin voimaannuttava siinä mielessä naiskatsojalle, että siinä oli voimakas päähenkilö, nainen ja sitten mitä tuossa tauolla tauolla teille teille sanoinkin tai Lauralle sanoin ennen ennen tätä, niin että siinä oli myös vähän näitä vanhempia naishahmoja. Ja mun mielestä tämä on hyvin tervetullutta. Mä olen jo vähän aikaa seurannut, että erityisesti television puolella on alkanut tulla vähän vanhempia naisnäyttelijöitä, vanhempia naishahmoja mukaan. Ja nyt huomaan, että tämä on selkeästi siirtymässä myös tähän elokuvamaailmaan. Esimerkiksi juuri tämän Wonder Womanin kautta ja pidän tätä hyvin positiivisena kehityksenä.
1: Wonder Woman oli mun mielestä ensimmäinen Naispuolinen supersankari, josta tehtiin yli 100 miljoonan dollarin elokuva miehistä. Niitä on tehty tosi paljon. Öö, m- miksi vasta vuonna 2017 saatiin ensimmäinen ison budjetin supersankari? aino kai
2: Tuo on hyvin hankala kysymys, että varmaan vasta nyt tuottajat ovat uskoneet, että tällainenkin supersankari elokuva
0: myy.
1: Mm. Laura, onko sulla joku ajatus tuosta? Miksi on kestänyt näin pitkään, että saadaan naispuolisia supersankareita valkokankaille?
0: No jotenkin siellä ö, näiden isojen yhtiöiden johdossa tuntuu vieläkin olevan sellainen käsitys, että supersankarisarjakuvia lukee ja elokuvia katsoo miehet, vaikka todellisuudessa se on suunnilleen 50-50, että naiset ihan yhtä paljon käy niitä katsomassa ja lukee niitä. Niin mä luulen, että toi on aika iso, iso juttu just, että ei niin ole uskottu, että, kyllä, että ketään kiinnostaisi se, Naispuolinen sankari.
1: Mm.
0: Ja
2: toisaalta täytyy muistaa, että kyllähän Wonder Womankin on nähty elokuvissa jo 70-luvulla ja myös televisiossa, mm. että kyse on ehkä sitten siitä, että nyt tähän hahmoon on panostettu. Ja kyllä mä lisäksi väittäisin, että tänä aikana, jolloin Yhdysvaltain presidentti on Donald Trump, joka heittelee tämmöisiä hyvinkin naisvihamielisiä mm. kommentteja, niin ehkä aika moni katsoja kaipaa tällaista voimakasta naissankaria.
1: Mm. Koetteko, että studiot on myös osaltaan vähän ehkä pelänneet sitä fanien reaktiota, koska sarjiskennessä ihan niin kuin vaikka videopeliskennessäkin, niin se äänekäs porukka, joka kommentoi netissä, niin se on hyvin miehinen ja se on hyvin naisvihamielinen ja se on huomattu kyllä Wonder Woman ja Black Pantherian niin myös hyvin niin kuin, ää, vihamielinen muita ihonvärejä kohtaan. Et se on kyllä huomattu, että tulee backlash aina, kun tulee joku tämmöinen vähemmistökeskeinen elokuva, mm. niin luuletteko, että tämä vaikuttaa myös siihen, että mitä, mitä studiot on valmiita tekemään?
0: Mm, joo, se on kyllä, voi olla, että se vaikuttaa just sen tavallaan lipputulojen pieneksi jäämisen pelossa tai siinä, että et mitä jos sitten kaikki vaan niinku poikotoi eikä tulekaan katsomaan meidän naiselokuvaa naisille. Mm, mm. Eikö siitä Ghostbustersin niin, uudesta versiosta tullut? Mä... Ja myös tästä uusimmasta tähtien sodasta tuli sellainen, että jotkut vitsin oli leikannut jonkun version mistä oli kaikki naiset leikattu pois, koska kuka niitä naisia mihinkään tarvii? Ja Wonder Womanistahan myös syntyi tämä,
2: tämä okay. kohuu, että monen, monen juuri tuolla netissä pauhaavan mies, äh, kirjoittelijan mielestä tämä ei nyt ollut oikein sopiva supersankari meille nyt. Mm.
1: Kyllä, mutta Wonder Woman tuotti yli 800 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti. Black Panther on jossain 1,2 miljardissa tällä hetkellä. Eli selkeästi niin kuin jotain on tapahtunut ja joku korki on auennut sen suhteen, että studiotkin on huomannut, että kannattaa todella tehdä myös niin kuin vähemmistökeskeisiä supersankarielokuvia ja muitakin mm-hmm. asioita. Mm-hmm. Äh, kiitos, hei, kiitos tutkijat äh, Laura Antola ja Ainukaisa Koistin, että pääsitte näköradion vieraiksi. Kiitos myös kuulijoille. Äh, ensi viikkoon, kiitos.
0: Kiitos. Kiitos. Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Juuri sellainen TV kuin sinä haluat.